0: De volksverhuizing die vakantie wordt genoemd... brengt zoals gewoonlijk tienduizenden mensen... en tienduizenden koffers, rug- en plunjezakken samen op de Vaatlandse perrons. Talloos zijn degenen die hun comfortabele vlekje voor een dag of wat verwisselen... voor een caravan of een tent zonder stromend water. De vakantieman met historische vakantietips. Iedere week vragen wij deze zomer weer iemand... om ons een historisch verantwoorde vakantietip te geven. En deze week krijgen wij die van Thijs Pork... Docent middeleeuws Engels aan de Universiteit Leiden. Welkom Thijs. Goedemorgen. Goedemorgen. En waar neem je ons uh, mee
1: naartoe? We gaan niet heel ver weg. We gaan naar Egmond binnen. Waar uh, een missionaris uit vroeg middeleeuws Engeland een aantal sporen heeft nagelaten. Die wij vandaag nog uh, kunnen zien en kunnen bezoeken.
0: Oké, okay. missionaris en, en, en uh, wie, wie is die missionaris?
1: Die missionaris is Adolbertus mm-hmm. En die komt zo rond de 8e eeuw uh, richting Egmond. En ja. dat kunnen we nu nog steeds zien.
0: Twaalf, eeuwen geleden, ja.
1: ja Dus twaalf, dertien eeuwen geleden kwam hij uh, vanuit Engeland... naar uh, Friesland gevaar. Het heette toen daar ook Friesland. Uh, dus de Friese woonden daar en daar bekeerde hij de Friesen tot het uh, christendom.
0: Ja, voordat we nog even ingaan op, op, op die Adelbertus figuur. Um, even de context. Er kwamen Engelse missionarissen die kwamen naar ja, ja, nu Nederland, naar, naar wat men toen dan Friesland noemde... om ons te bekeren? Hoe zat dat? Waarom kwamen die allemaal hierheen?
1: Ja, dus we, iedereen kent wel mensen als Bonifatius en Willibroort. Dat zijn de twee bekende missionarissen. Wat veel mensen soms vergeten is dat ze uit Engeland kwamen. En in hun kielzoog kwamen er heel veel andere mannen en vrouwen... uit Engeland naar, naar de Friese gevaren om daar de Friese te bekeren. En dat gebeurde in de 7e eeuw, 8e eeuw. Uh, met, met groot succes. Want uh, uiteindelijk uh, word, worden deze contraille christelijk.
0: Ja precies. En, en je zou zeggen eigenlijk een, een, een eiland als Groot-Brittannië. Dat, dat ligt nog wat verder verwijderd van de bron van het christendom. Die zullen juist nog wat later pas bekeerd worden dan uh, hier in Nederland. Maar dat is dus niet zo. Hoe, hoe, hoe komt dat eigenlijk?
1: Nee, er, er zijn een aantal, je hebt helemaal gelijk. Hè? Maar er zijn een aantal factoren voor. Um, uh, Britannië maakte al onderdeel uit van het Romeinse Rijk. Dus dat was goed bereikbaar. Er waren wegen, er waren... Uh, routes om naartoe te gaan. En de Friesen hadden zich altijd verzet tegen het Romeinse Rijk. En die, uh, die, hadden, die waren dus ook minder goed bereikbaar. Omdat daar, in Friesland was er ook heel veel moeras en het was heel drassig. Uh, mm-hmm. uh, dus Engeland was eigenlijk gewoon beter bereikbaar. Ook per boot. Per boot ga je ook veel sneller uh, op reis dan over het land in de middeleeuwen. En dus die, die Engelsen die waren al in de zesde eeuw. Uh, ...bekeerd tot het christendom en het duurt tot de 7e, 8e eeuw... ...tot we hier in Friesland, of wat nu Nederland heet, ja. uh, bekeerd worden.
0: En, en hoe ging dat dan in zijn werk? Want ik kan me voorstellen, als je uit Engeland komt uh, naar, naar toenmalig Nederland toe... ...dat je niet je zomaar verstaanbaar kan maken? Of, of was nou,
1: dat wel zo? Dat is uh, juist wel zo. Hè? Dus, uh, het, uh, in in vroegmiddeleeuws en Engeland sprak men oud-Engels... En het Oud-Engels uh, leek heel erg veel, is eigenlijk heel erg verwant aan... het Oud-Fries, dat men toen hier sprak. En het oud saxisch dat men sprak in, in Noord-Duitsland. Mm-hmm. En dat heeft er eigenlijk alles mee te maken... dat de, de mensen die wij Engelsen noemen, de Angelsaksen... Uh, die komen in de vijfde eeuw pas naar Britannië. En die komen uit Noord-Duitsland, uit uh, deze contraille, de lage landen... naar uh, Britannië-gevaren en nemen met zich mee de Engelse taal. En mensen als Willy en Bonifatius en Adolbertus die kunnen zich hier gewoon verstaanbaar maken. Ja, dus dat is
0: eigenlijk twee, drie eeuwen later. Dus daar ja. zit eigenlijk niet zo'n groot gat tussen, zullen maar zeggen. Ja. Oh, wat grappig. En, en nou ja, dus een van die missionarissen die hierheen kwam was Adolbertus En die is dus naar Egmond binnengekomen. Wat weten we over hem? Wat voor man was dat? Uh,
1: over Adelbertus weten we eigenlijk um, vrij weinig over zijn, over zijn persoon. Um, pas 200 jaar na. Dat hij uh, overleden zou moeten zijn in de 8e eeuw. Uh, hebben we een heilige leven waarin staat dat hij uh, nou ja, een, een heel vroom man was. Die uh, hier in, uh, rond Egmond uh, mensen ging bekeren. En dat hij daar heel goed in was. En dat hij heel geliefd was in de omgeving. Maar over zijn, over zijn biografie weten we eigenlijk heel weinig. Behalve dat hij uh, uit Engeland kwam. Waarschijnlijk als een van de metgezellen van Willibord. Um, en hij, hij, hij sterft in de 8e eeuw rond 47. Ja. En wordt vervolgens vereerd in, in Egmond. En hij was dus veel, veel,
0: welkommer, veel meer welkom dan Bonifatius. Hij werd wel gewoon ontvangen en heeft
1: hier een goed leven gehad. Ja. En is niet, uh... Hij is niet zoals Bonifatius <laughs> uh, vermoord he, nee. in Dokkum in, in 754. Um, hij, hij werd geliefd door de omgeving. En, uh, althans, dat, dat horen we dan in dat heilige leven van 200 jaar later. En hij wordt begraven op wat nu de Adelbertusakker heet. En vervolgens worden er allerlei wonderen aan hem toegeschreven. Dus in, die, in, die, in de 8e en 9e eeuw komen de vikingen ook eh, rond Noord-Holland. En op een gegeven moment komen ze in de buurt van Egmond. Maar juist op het moment dat de vikingen naar Egmond willen varen... daalt er een donkere wolk neer op Egmond... waardoor de vikingen Egmond niet meer zien. En zo voorbij Egmond varen. En dat wonder wordt dan toegeschreven aan Adelbertus.
0: Oké, okay, maar hij wordt dus eigenlijk... begrijp ik het dan goed dat hij pas beroemd wordt na zijn dood? Ja. Uh, dankzij die wonderen die pas na zijn dood...
1: Plaatsvinden? Ja, eigenlijk is dat met heel veel middeleeuwse heiligen zo... dat de, de wonderen niet zozeer plaatsvinden tijdens het leven van de heilige, maar juist daarna. Ja. Op de plek waar hij dan begraven zou zijn. Uh, vaak in combinatie met zijn relieken, met zijn botten. Um, en, en dat geldt ook voor Albertus.
0: Ja, en ik begrijp dat er ook een wonder was met iets met water of zo. Een soort Zeker. magisch heilig water. Wat ja. daar, uh...
1: Dus uh, Albertus werd begraven op wat nu de albertus akker heet. Uh, dat ligt uh, tegen de duinen aan. Dus je hebt Egmond binnen en dan 15 minuten lopen vanuit Egmond binnen heb je de duinen. Daar ligt Albertus akker. Daar is Albertus begraven. En uh, daar gebeuren dus allerlei wonderen ook. En dan in de tiende eeuw besluit men om die botten, die relieken van Albertus die daar begraven liggen in, uh, in die akker, om die op te graven. En op het moment dat ze die botten opgraven, komt er water opwellen. Uh, en dat is blijkt heilig water te zijn, want als je dat drinkt, dan kan je opeens weer zien. Als je dat drinkt, dan worden uh, duivels uitge- uitgeweerd. Um, en er ontstaat daar een putje, uh, een put, de put van Albertus. En daar kan je nu nog steeds, vandaag de dag, naartoe gaan en je kan er uit drinken. De put werkt nog steeds en uh, ja, je kan eruit uit drinken.
0: Ja, en uh, die put, dat, dat was ook vervolgens, daar kwamen heel veel mensen naartoe ook. Of ja. niet? Dat was toen ook al een soort toeristische trekpleister. We proberen het nu weer een beetje
1: tot uh, trekpleister te maken, maar <laughs> dat, dat was het vanaf de 10e eeuw ook al. Ja, dus eigenlijk, eigenlijk al vanaf de 8e eeuw uh, kwam, men, kwam men naar de oude Akker toe. Uh, en op het moment dat dat putje ontstaat in de 10e eeuw, uh, neemt het alleen nog maar toe. Hè? Dus de, 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 de komen mensen van Heinde en Verre komen naar Egmond toe om. Voor, voor genezing, voor, uh, om, om, om naar de relieken van Albertus te kijken... om ze aan te dragen, om ze te kussen enzovoort. Um, zo lezen we bijvoorbeeld in dat 10e eeuwse heilige leven... over een, een priester uit Engeland, Volmar. Die uh, is blind geworden en die is al twintig jaar blind... en die is gereisd naar elke bedevaartse naar Keulen, naar Aken, naar Rome. En pas, pas als hij in Egmond aankomt, dan pas kan hij weer zien... Waarbij je dus ziet dat zo'n heilig leven een soort van pamflet is voor, voor Egmond. Als je nou nergens genezing kunt vinden, dan kun je naar Egmond komen. En dan
0: heb je nog ja, Precies, nou, dat doet mij een beetje denken. Het is een, een soort van city marketing uh, is dit eigenlijk. Hè? Dus die relieken die helpen om Egmond binnen op, op de internationale kaart te zetten. Kunnen we het zo zien?
1: Zo, zo kan je het inderdaad zien. Ja. En Egmond wordt Egmond binnen uh, Wordt dus een, 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 een internationale trekpleister. Er komen Mensen van, van einde en ver komen daar naartoe. Ja. Uh, dat levert de, 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 de abdij waar de relieken van uh, Adelbert uiteindelijk terechtkomen. Ook heel veel uh, geld en status op. En dat wordt echt een, uh, een religieus cultureel centrum in de middeleeuwen. Uh, als, je, als het gaat over Holland dan, dan moet je in Egmond zijn.
0: Wat, wat vindt er dan nog meer plaats?
1: Uh, in Egmond uh, worden bijvoorbeeld de graven van Holland worden daar begraven. En er is een heel groot scriptorium waar allerlei boeken geschreven worden. Uh, Waaronder uh, sommige van de de, de oudste Nederlandse literatuur. Dus uh, de Leidse Willeram, uh, of de Egmondse Willeram, zo weet hij ook wel. Uh, De Analen van Egmond, de Rijmkroniek van Stoke, De eerste geschiedschrijving over over Holland wordt geschreven in in Egmond.
0: Oké, en hoe ben jij bij deze plek gekomen? Wanneer ben jij daar zelf uh, als toerist langs gegaan? Of of misschien nog uh, vanuit je professionele
1: capaciteiten? Ik, ik ben uh, docent Middeleeuws Engels, waardoor ik me dus heel erg uh, verdiep in, in, in het Engels van de middeleeuwen en Engelse cultuur en geschiedenis van, uh, van Middeleeuws Engeland. En op mijn vakanties ga ik altijd naar, naar Engeland toe om te zoeken naar Middeleeuws Abdijen, Middeleeuws Kerkje. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik kan ook natuurlijk in Nederland op zoek gaan naar plekken die te maken hebben met Middeleeuws Engeland. En dan kan je denken aan Dokkum. Kan je kan denken aan Bonifatius, je kan denken aan Utrecht met Willybord. Maar er zijn ook uh, andere uh, plekken, zoals Egmond, die dus ook een, een, een goede link hebben met uh, Middellandse Engeland. En zo, zo kwam ik daar uiteindelijk wel uh, terecht.
0: Ja, en, en wat, wat heb je daar bezocht? Wat, en wat kunnen de luisteraars daar bezoeken als ze daar nu heen zouden gaan?
1: Je kan daar twee plekken bezoeken. Mm-hmm. Uh, allereerst heb je dus de Alderbertus-akker, waar Adelbertus begraven is in de 8e eeuw en opgegraven is in de 10e eeuw. En toen die dus werd opgegraven, toen, toen was daar dus dat, dat water dat opwelde. En daar staat nu een put die het nog steeds doet en je kan eruit drinken. Um, daar op die albertus akker zie je ook een, uh, de contouren van een 12e-eeuws kerkje. Dus met lage muurtjes kan je daar uh, nee, de contouren zien van een 12e-eeuwse kerk die ooit gewijd is aan Albertus. Um, en het is een hele mooie, rustige plek... waar je echt even tot jezelf kunt komen, bij wijze van spreken. Hè? Een beetje het idee van uh, een middeleeuwse bedevaart, bijna. Um, dus dat is, dat is de eerste plek. En vervolgens kan je ook naar Egmond binnen zelf gaan... en daar heb je de Albertus abdij. Dus in de 10e eeuw worden die relieken van Albertus opgegraven... bij de Albertus akker en die worden gebracht naar de abdij. Um, die groeit uit in de middeleeuw tot een heel belangrijk centrum, een heel rijk centrum... En in de 16e eeuw wordt die middeleeuwse abdij vernietigd. Maar in de 20e eeuw is die weer opgebouwd. Um, en, en dat kan je nu nog bezoeken. Okay. Dus in 20e eeuwse abdij, waar je ook een abdijmuseum hebt. Waar je een abdijkerk hebt. Um, in die abdijkerk, en dat is heel bijzonder. Kun je naar het hoogaltaar lopen. En daar kun je uh, de relieken van Adelbertus. Dus die, die, die man die in de 8e eeuw... Naar, uh, naar Egmond kwam, kan je daar nog gewoon zien... in het hoogaltaar, in een perplex kistje. Um, daar hebben ze de onderzoek naar gedaan, naar die potten... om te kijken naar hoe, hoe oud zijn die potten, bij wijze van spreken. En die dateer je inderdaad uit de vroege middeleeuwen.
0: Ja, dus je kan eigenlijk zelf Sint uh, Adolbertus zelf nog in uh, dode lijven aantreffen daar.
1: ja Precies. precies. Ja. <laughs> ja. En ik begrijp zelfs van dat water dat, je, dat er nog bier gebrouwen wordt. Zeker. Dus als je uh, naar de abdij gaat... Dan heb je daar ook een abdijwinkel bij het mm-hmm. abdijmuseempje. En daar kan je uh, bier kopen. Dat heet uh, Sancti Alberti Miraculum Novum. Het laatste wonder van Sint Albertus. En dat is bier gebrouwen met het heilige water uit het putje van Adelbertus.
0: Ja, nou, Ik vind het een heel mooi verhaal. Ik, ik vraag me dan wel af, hoe komt het eigenlijk dat wij helemaal dit, dit, dit uh, roemrijke verleden van Egmond binnen niet meer kennen? Hoe is daar een einde aan gekomen?
1: In de, dus, dus in de middeleeuwen was Egmond een zeer belangrijk centrum. En in de 16e eeuw wordt dat uh, helaas uh, vernietigd door, door de geuzen. En uh, leeggeplunderd door, door geuzen onder andere onder leiding van uh, Willem van de Oranje. En uh, dit is wel een grappig verhaal. Met de opbrengsten van uh, de abdij van Egmond, die dus leeggeroofd wordt. Daarmee wordt in uh, uh, 1575 de Universiteit van Leiden gesticht. Ja. Dus eigenlijk dank ik mijn baan aan Sint Adelbertus en de abdij van Egmond.
0: Kijk, dat is een mooie gedachte. Ik zou, ik zou ook bijna willen zeggen... Van eigenlijk zou het Leidse koor misschien eens wat vaker... een uh, Adelbertus-biertje mogen drinken... om uh, toch nog een beetje weer terug te geven aan, uh, aan Egmond binnen.
1: Ja, we bestaan dit jaar 444 jaar... En uh, nou, wat, <laughs> het is geen betere manier om dat te vieren... dan met een uh, Adelbertus biertje misschien.
0: Oké, okay, perfect. Nou, Dank Thijs Bork, docent Middeleeuws Engels... aan de Universiteit Leiden dus. En we sluiten af met een stukje uit een heilige lied... wat er ooit gemaakt is in de Gouden Eeuw... over Sint Adelbertus van Camerata Trajectina. Mm. Voormachtsbestormt als van Godes kerk. Dit was een stukje uit het heilige lied over Sint Adelbertus van Camerata